0: Me encanta la reacción de Jesús. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiro, retiró otra vez solo a la montaña. Si él fuese político hoy, en cualquier país imaginamos que probablemente estaría aquí. Okay, me me pueden elegir, ser tu líder y vamos. Pero Jesús tiene la reacción opuesta, justamente porque él no quiere aplauso ni apoyo humano él quiere cumplir la voluntad de su Padre. Una voluntad que no siempre amamos ni siempre nos cae bien. Jesús ya lo sabe porque al fin de ese capítulo ya la mayoría de esa multitud lo va a abandonar. Porque Él va a hablar sobre la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Pero aquí vemos una dinámica. Esa gente que busca a Jesús porque Él provee por sus necesidades, que no es mala cosa. Jesús quiere proveer por sus necesidades y por eso lo hizo. De hecho, uno de los pocos milagros que aparece en todos los evangelios es ese milagro, Jesús multiplicando panes y peces. Pero, ¿por qué Jesús escapa? Porque Él tiene otro pan que involucra la cruz. Y ahí vemos la diferencia entre esa multitud... Que luego Jesús mismo dice, ustedes me buscan porque están satisfechos más o menos en, est en sus estómagos. Y el dorso de alegría que vemos en los apóstoles. También en las últimas líneas de la lectura. Los apóstoles por su parte salieron del Sanedrín. Dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Qué diferencia que están felices porque pudieron compartir la cruz de Jesús. El uno no contradice el otro, porque también somos felices cuando Jesús responde a lo que necesitamos. Pero ahí surge la pregunta, ¿qué estamos buscando nosotros? Porque cuando la gente quería a Jesús Rey, están al fin de cuentas intentando satisfacer a sí mismos. Están buscando a sí mismos, al fin de cuentas, de Jesús es una herramienta para que ellos tengan la vida que ellos quieren. Los apóstoles quieren la vida que Jesús tiene. Ellos no quieren que Jesús simplemente haga mejor su propia vida, y por eso la multitud lo dejó a Jesús cuando él exigió algo más. Pero los apóstoles, ahora después de Pentecostés, Después de muchos fracasos también, los apóstoles no eran perfectos como sabemos a lo largo del Evangelio. Pero ellos al fin están entendiendo. Quieren vivir no su vida, sino la vida de Jesús. Es decir, quieren vivir según su Espíritu, según lo que Él puede dar. Y ahí la lógica de Gamaliel. Gamaliel que apunta frente de los otros del Sanedrín que no deben intentar erradicar ese movimiento, sino de permitir que esté. Y vamos a ver qué pasa. Porque, como él dice, si es de los humanos, más o menos se destruye por sí. Porque lo que nosotros construimos casi siempre cae. Por eso también puedo repetir lo que dije al comienzo sobre los políticos. A los mejores políticos, humanamente hablando, solo pueden construir ideas humanas. Y a mejores, caen. a los mejores. Pero si es de Dios, va a permanecer. Y eso es uno de los argumentos mejores para la iglesia, justamente como un dicho de un papa a Napoleón, cuando Napoleón se engreía diciendo, yo voy a acabar con la iglesia, el papa respondió con mucho sarcasmo, mira, si casi dos mil años de papas, obispos, sacerdotes y laicos no han podido acabar con la iglesia por lo que hacemos, tampoco creo que tú vas a poder. Es decir, Napoleón desde afuera no va a poder, porque justamente los que están de adentro ni pueden. Y eso es evidencia justamente de ese espíritu. Hay algo más dentro de nosotros. Hay algo más que Jesús nos dio. Y eso, volviendo a esa conversación a Napoleón, él que no era creyente como nosotros, bautizado, si recuerdo bien. Pero él dijo a ese Papa que respeta a Jesús. ¿Por qué? Porque él lo reconoció como emperador. Él pudo conquistar muchos países, pero al fin de cuentas, como Alejandro el Magno, cuando él muere, toda esa idea muere con él, porque no hay otros que tienen ese mismo espíritu. Pero él dijo Jesús, cuando murió... Pasó, transmitió su espíritu a los demás y creció más. En unos pocos momentos en la historia cuando el líder muere y su casa y lo que está construyendo no muere con él. Porque muchas veces, mucho de lo que hace el líder depende de su carisma, su personalidad, sus talentos. Y justamente, ¿qué pasa? Con pobres pescadores que no entienden casi nada, Jesús... Hizo aún más, como prometió luego en el Evangelio, en la última cena. Ustedes harán cosas más grandes. ¿Y qué son las cosas más grandes? Que el Espíritu no solo trabaja a través de Jesús, hombre perfecto, sino también a través de pecadores, a través de los apóstoles. Y vemos hoy cómo esos apóstoles, teniendo ese Espíritu, pueden regocijar porque están sufriendo por el nombre de Jesús. Es decir, muestra esa transformación interior. Y eso es lo que Amalia dice, si intentamos oponer a Dios, no vamos a poder. Y ahí la pregunta por nosotros. ¿Podemos reconocer dónde queda el Espíritu en nuestro interior? San Juan de la Cruz tiene una línea que para mí fue fatal en mi propia vida espiritual, cuando él dice que hay muchos cristianos con buena intención y mucha sinceridad que se oponen al Espíritu Santo en vida, su vida espiritual. No porque conscientemente se levantan diciendo, che, voy a arruinar algo, sino porque muchas veces nosotros tenemos nuestras ideas de cómo debe ser lo que va a hacer Dios y nosotros no damos cuenta que el viento fue por otro lado, el Espíritu está haciendo otra cosa. Por eso lo que dice Gamaliel no solo tiene que ver con lo exterior, por ejemplo, perseguir a los apóstoles, tiene que ver también con nuestra propia vida espiritual. Cuando entrego todo, cuando dejo tantos esfuerzos, tantas ideas, tantas estrategias, cuando puedo dejar todo y soltar todo y entregar todo, como David me hizo acabar con su propio hijo y entregó todo lo que era lo que es. Ahí vamos a ver lo que puede hacer el Espíritu. Pero eso es difícil, porque el momento de entregar, así, de, de dejar, nos cuesta. Porque queremos, como la muchedumbre, tener a mano a Jesús. ¿no? Tenerlo, pedir que Él me asegure, que me dé, que me provea, que haga esto, y otro. ¿Y qué pasa? Cuando no puedo soltarlo, tampoco puedo ver la resurrección. Tampoco puedo ver que nada puede quitar el Espíritu de nuestras vidas de nuestros corazones que no hay fuerza del mundo, no hay otras personas ni el demonio mismo puede vencer sobre el Espíritu Santo y eso es nuestra fe que justamente cuando parecía que Satanás arrancó toda la vida de Jesús cuando soltó sal, todo y pasó tres días el Espíritu lo resucitó y eso es lo que Gavadiel refiere que Aún si parece que perdimos todo, el Espíritu todavía puede cobrar. ahí la pregunta de nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? La fe que depende que Jesús provee, satisfazca, que Él esté. Que... ¿O podemos, como los apóstoles, entregar y estar felices? Porque cada vez que encontramos la cruz, encontramos la puerta de la resurrección una puerta por donde va a orar el Espíritu. Y cuando como la Virgen podemos tener tal fe, veremos los milagros de Dios. Veremos como nada vence a Dios.